1: para todos os nossos colegas aí e para todos que nos ouvem. Olha, primeiro, parabéns, Cruzeiro, pelos 100 anos completados, pela história belíssima que possui de títulos conquistados de atletas fantásticos que passaram pela história do Cruzeiro. E que pena estar tá vivendo esse momento tão ruim, exatamente no ano do centenário. O Cruzeiro com a campanha ruim na Série B do Campeonato Brasileiro, com inúmeros problemas financeiros. Que situação terrível vive o Cruzeiro, né? Tomara que essa situação possa melhorar nos próximos anos. Não será resolvida nesse ano. Não será resolvida nessa década, podem ter certeza disso, porque o buraco é muito grande, mas é possível sanear o clube, para que o clube consiga andar, para que o clube consiga voltar a montar bons times, para de novo disputar títulos importantes. Esse é o grande objetivo da década, sanear o Cruzeiro. Tomara que o presidente Sérgio Santos Rodrigues, nesses três primeiros anos, já consiga dar esse Passo importante em direção a esse objetivo.
0: O Fred, ficou aquela comemoração num anticlímax, né? Pela situação do Cruzeiro na Série B e também pela pandemia que não permite aglomerações, né? Você acha que isso foi até mais forte do que a situação da bola do Cruzeiro? Se tivesse todo mundo podendo ir para o estádio, é, se aglomerar, se juntar, o Cruzeiro ia ter uma festa do tamanho que merece?
2: É, Rogério, a, a, a festa do Cruzeiro foi impactada também pelo resultado contra o Cuiabá, né, praticamente selando a permanência na Série B dias antes. Aí, como você bem disse, deu aquele que não tinha muito motivo para celebrar. Claro que tem que celebrar o centenário na data histórica, a história do Cruzeiro é riquíssima, quem gosta de futebol tem que saber da história do Cruzeiro porque é uma fonte riquíssima de informação, de personagens. Agora, o Cruzeiro chega nessa data especial histórica no pior momento da, da da sua trajetória, com praticamente a permanência na CRM por dois anos consecutivos selada. Eu achei assim, meio mais protocolar a, a festa, porque tem que ter uma festa, né? você não pode deixar passar batido 100 anos de fundação, e esvaziada mais pelo pelo que está acontecendo dentro, dentro de campo e fora dele também, essa situação super delicada, né? acho que o Fábio falou muito bem isso. É, quase todos os clubes grandes passaram por por crises, queda para servir, mas a do Cruzeiro é histórica pelo, pelo tamanho que foi.
0: Macedo, vamos direto ao assunto em relação a elenco. É, quem fica, quem não fica, dos nomes mais conhecidos aí, quem está de saída na equipe do Cruzeiro, Macedo?
3: Fala Rogério, Fred, Jaime, amigos Opa. ouvintes. É, até falando sobre essa situação né, é, da virada de ano do Cruzeiro, dessa, desse tropeço, por Cuiabá, que acabou selando, praticamente selando a permanência. É, assim, eu acho que ela pode ser vista por um lado, é óbvio que o torcedor, todo mundo queria que o Cruzeiro subisse, mas é, esse tropeço pode ter sido bom em relação ao planejamento, né? O Cruzeiro já tem um mês aí para poder pensar melhor em relação ao orçamento que vai ter para o ano que vem, para pensar no elenco. Tanto é que foi por isso que o Regis, o Regis, não ficou. Não era um jogador barato, estava eh, emprestado pelo Bahia, o Cruzeiro pagando salário. Não era um jogador que entregava o que recebia, na visão do departamento de futebol. E tanto é que foi um dos nomes mais falados por nós aqui ao longo do ano. né? E normalmente com cobranças em relação às atuações dele. Mas em relação aos jogadores que ainda estão no elenco, eh, a gente pode dizer que o mais difícil assim, de ficar entre os principais é o Manuel. É, ele tem contrato até o meio do ano, já pode assinar pré-contrato com qualquer qualquer outro clube e aí teria que passar por uma nova readequação. Já o Cruzeiro segue na Série B e há também uma dívida do clube com ele. Então é, não é um, uma uma situação fácil de chegar ao denominador comum, né? E aí a gente tem outros contratos. É, que estão perto do fim, como o Patrick Brei, é, o Machado, que ainda prorrogou até o final da Série B, mas tem situação indefinida, o Arthur Caí, que é um jogador que entra na mesma situação do Regis, né? é, não é barato, não está entregando, e no caso ele ainda, o Cruzeiro, teria que desembolsar um valor para ficar com ele, já que ele pertence ao Al-Shabaab. Então... E além disso, a gente tem que ver como o Cruzeiro vai resolver a situação, as situações daqueles que voltaram de empréstimo ao longo do ano, é, que ganham acima do teto, o Henrique, o Jadson, sem ser o Jadson Silva, né? O Jadson que estava aí já ano passado, o Sassá, o próprio Marcelo Moreno, que tinha previsto um aumento salarial para essa temporada, o Ariel Cabral, que, que foi re reaproveitado depois foi emprestado ao Goiás, tem contrato até o final deste ano. Então, é muita situação difícil para essa diretoria resolver.
0: Você falou de diretoria, e aí Fred e Jaime, o presidente do Cruzeiro, Sérgio Rodrigues, diz que vai montar um elenco mais barato do que esse. Dá para montar mais barato do que esse e competitivo? Porque o Cruzeiro está no meio da tabela da Série B, no momento. Olha,
1: o América montou o elenco mais barato e está praticamente garantido na Série A do Brasileiro de 2021. O América é um time que, sob o América nessa década, soube montar muito bem os seus elencos para a Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos pegar dessa temporada especificamente. É, o América tinha visto Rodolfo e Alê fazendo ótimas partidas pelo Cuiabá na Série B do Campeonato Brasileiro. O que fez o América foi lá e ó buscou os dois jogadores. São titulares da equipe importantíssimos no time do Lisca. Importantíssimos. O América tem ótima visão para poder buscar jogadores. O goleiro, por exemplo, Matheus Cavicchioli, é muito bom goleiro. Ele estava no Guarani. Estava lá no Guarani, chegou no início da temporada de 2020. Acabou não fazendo nenhuma partida por lá, porque o Jefferson Paulino, que era o goleiro titular, não deu brecha para ele. Aconteceu o quê? O Matheus Cavicchioli. Falei assim, ó, preciso arrumar um time para poder jogar. O empresário dele já começou a conversar. O Lisca, eu já tinha jogado com ele. Ele já tinha sido jogador do Lisca. O Lisca foi lá e buscou o Matheus olha né? Então, Anderson, ótima aquisição. Eduardo Bauerman, baita de um zagueiro. É muito bom zagueiro Eduardo Bauer. Tô falando em nível Série B, tá, gente? É muito bom zagueiro. Acabou perdendo a posição porque o Anderson entrou no lugar dele não deu brecha. Você né? vai ali pro o meio de campo do América, né? O América tem o Juninho, que é ótimo jogador, já tava no elenco, né? Já tava no elenco o, o Juninho, esse aqui é o jogador que está há mais tempo no América, desde 2016. É, você pega um Felipe Azevedo, que tem sido importantíssimo na Série B do Campeonato Brasileiro. O elenco do América é muito mais barato do, do que o elenco do Cruzeiro e funciona muito, mas muito, mas muito melhor. Tanto que o América tem 63 pontos na Série B e o Cruzeiro 41 pontos. Olha a
2: diferença, gigante, né? Só para completar, Rogério, não só, o Jaime disse bem, mas não só o América, né? Todo mundo que tá brigando ali em cima, Chapecoense, Juventude, o CSA, o Cuiabá, que estava no G4 e deixou agora. Todos têm um elenco mais barato que o Cruzeiro e bem mais competitivo, né? Só ver a tabela da, da competição.
0: É, o Cruzeiro tem 41 pontos, como o Jaime citou, tem 10 a menos que o quarto colocado, que é o CSA. E agora faltam seis jogos, né, para o Cruzeiro terminar. A participação dele na Série B, Série B termina ainda no mês de janeiro. Segundo os matemáticos, o Cruzeiro tem 0,4% de chance de subir. Ficou realmente muito difícil, se não impossível, né? O Cruzeiro pega o Sampaio Correia na sexta-feira, jogo lá em São Luís do Maranhão, sem o Manuel, que é o destaque do time atualmente. O Manuel está suspenso. Aí eu estou pensando aqui, vocês falando, quem o Cruzeiro terá garantido para essa temporada? Do time titular, a defesa deve ser mais ou menos essa aí, né? Deve perder o Manuel, pelas razões que vocês citaram, né? Que o Macedo citou, mas tem lá o Kaká, tem o Léo tentando se recuperar, né? Aí do meio para frente, acho que ficam, minha opinião, aí vocês trocam bola comigo aqui. O Moreno deve ficar, o Sobis veio para ficar mais tempo, o Pote que ele acabou de chegar também deve ficar. Do meio para frente, tem menos gente garantida, né?
3: É, a gente tem aí também é, o Ayrton, que assinou um contrato um pouco mais longo e que também vem, vem dando resultado, fez bons jogos. O Thiago é novo, é, na defesa também o Matheus Pereira, que te, fez bons jogos. Tem Adriano e o Jadson Silva. Agora, o problema é que esses garotos podem ser vendidos a qualquer momento, né? É, se a gente e for aí, pegar o Felipão, mesmo...
0: O Felipão gosta de jogadores é, com mais rodagem, ele deixou isso bem claro, né?
3: Isso, exatamente, mas se, você, se o Filipão montar um time com mais rodagem e, e tendo esses garotos pelo menos como um apoio, digamos assim, né? É, mas me preocupa essa, esse, esse, aquela fala do Filipão, ele citou que não, não, não dá para subir 12 juniores de uma vez, é claro que não dá, é, isso aí lá no início do ano a gente já, já falava so, falava sobre esse risco o Enderson Moreira falou sobre o time jovem o Ney Franco também falou não é só uma constatação do Filipão mas na atual situação do Cruzeiro se não colocar os meninos para jogar não vai também ter fonte de receita da maneira como precisa precisa vender jogador e de preferência vender bem né e para isso precisa jogar tem o Cáceres que, que também tem, né, tem contrato até o final do ano o Ramon tá vindo muito bem renovou até o final de 2023 então é, é, a gente precisa ver a questão do Léo além da recuperação do joelho ele precisa é, conversar com o Cruzeiro do ponto de vista financeiro porque foi um dos jogadores que, que acertaram aí a, 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 a repactuação e para receber a diferença a partir de maio, como que vai ficar agora? para receber essa diferença ainda com o clube na Série B é complicado, mesmo esses caras mais experientes do atual elenco, tirando o Fábio, que renovou agora, já sabendo da situação, vai ter que sentar para conversar com todo mundo de novo. Vocês
0: acham que a diretoria é, que está enfrentando todas essas dificuldades e o Felipão, que também chegou ciente de todos esses problemas, estão fazendo um bom papel, estão levando essa situação atual, que é difícil, de uma maneira serena, racional, para levar o Cruzeiro... Para um bom caminho? <risos> é uma pergunta difícil de ser respondida. Acho que o trabalho do Filipão é bom. É um bom trabalho
1: que faz o Filipão na equipe do Cruzeiro. Diante de uma grande dificuldade que ele teve também, que nós temos que citar... Oh, oh, gente, vamos pegar aqui uma situação. É, o Filipão chega à equipe do Cruzeiro e o Cruzeiro com um grave problema de montagem de elenco. Grave problema de montagem de elenco, porque o cara importante ali no meio de campo para fazer o time jogar, para fazer essa transição, para fazer a bola chegar até os atacantes, o Cruzeiro hoje não tem esse cara. O Cruzeiro não tem esse cara. O elenco foi montado imaginando que o Regis poderia fazer essa função. Mas o Enderson, quando o Cruzeiro contratou o Regis, o Enderson Moreira falava, não, ele não vem para ser esse cara tipo um armador, não. Ele vem para ser um segundo atacante vocês vão se lembrar disso. E vocês vão se lembrar também que aqui no nosso podcast eu disse... Que conversando com colegas na Bahia e no Recife, eles me disseram: Regis não é um jogador de regularidade nos jogos. Não é um jogador de regularidade como é o Cáceres, por exemplo. O Cáceres não é aquele lateral espetacular, mas não é um lateral também horroroso. O Cáceres é aquele jogador que está sempre num bom nível. Ele sempre nota 7, 7,5. Ele nunca é nota 10 extraordinário, mas nunca é nota 3 ele está sempre ali no 7, 8 então o Cruzeiro não tem esse o Filipão chegou e falou assim quem é o cara que arma esse jogo? não tem, o Regis não estava jogando bem Arthur Caique veio e não estava conseguindo fazer essa função o Sobis é que veio para ser um falso 9, que sai da área e que participa ali da construção da jogada o que, que fez o Filipão? botou três jogadores de mais marcação no meio de campo fez um time mais fechadinho e reativo, por isso o Cruzeiro é o terceiro melhor visitante da Série B do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro é o terceiro melhor visitante da Série B do Campeonato Brasileiro. E o Filipão, com o Filipão, o Cruzeiro sempre com bons resultados fora de casa. Né? Agora, como mandante, o Cruzeiro é só o 16 sexto melhor mandante. Por quê? Porque quando a bola está no pé do Cruzeiro, as coisas não acontecem. Porque falta esse cara. Falta esse cara na equipe do Cruzeiro. O Cruzeiro precisa muito no ano que vem contratar. Esse cara para ser titular e o para ser reserva, porque ele não tem. Ele tem que ter o titular e tem que ter o reserva. Esse cara que faz a bola chegar para os atacantes, a gente fala muito aí dos desempenhos de Sassá, Marcelo Moreno, realmente não estavam bem. Mas gente, a bola não chega para os caras também, né? Chega e chega poucas bolas, as que chegaram eles não não concluíram, né? Não conseguiram fazer, fizeram poucos gols, mas sabe? É, então houve um problema grave de montagem no elenco do Cruzeiro e, e outra coisa gente, se você tem pouco dinheiro, você tem balas de prata, você tem que acertar sabe, dar o tiro certo e o Cruzeiro deu muito tiro na água, né, foi muito tiro na água, o Giovani Picolomo por exemplo, que chegou agora, ele chega 7 quilos acima do peso 7 quilos acima do peso, o Filipão não pôde colocar ele logo no início ali, porque não tinha condição física e quando entrou em campo, a gente viu que ele ainda estava mal fisicamente. Ele, ele não consegue jogar 45 minutos em, em, em grande nível. Não consegue, porque está mal fisicamente. Então foi uma contratação errada. Não era para trazer o Giovanni Picolombo. O Cruzeiro precisava de um cara que chegasse para jogar, para chegar na ponta dos cascos. 2021 tem que ser um ano em que o Cruzeiro seja mais assertivo nas suas contratações. Porque se não for assim, vai ser difícil, de novo.
3: Não, e, e, e vários desses jogadores que chegaram para ser titulares, né, Jaime? Você falou aí, você citou alguns nomes, mas tem outros aqui que no início do ano, quando, ou quando o Cruzeiro contratou, melhor dizendo, a gente pensava que, que eles seriam titulares e agora... Nem terminou a temporada e eles já nem estão no elenco mais. O Everton Felipe, o Daniel Guedes, o Giovanni Palmieri, lateral esquerdo. Acabou o Cruzeiro, entre aspas, dando sorte com o Matheus o Pereira, até porque ele talvez nem ficaria no clube, né? Tinha proposta para sair, contrato caminhando para o final. O Angulo, que veio duas vezes e voltou, o Matheus Índio. Então, assim... É muito erro da, foi muito erro da diretoria erro em cima de erro e aí é, não é só o David também não foi com o Ocimar Bolicenho o Ricardo Drubski e o David também, acho que todo mundo que passou nessa diretoria do Cruzeiro errou muito mais do que o clube poderia errar e ano que vem aliás, esse ano, né, em 2021 pode errar ainda menos né? é, João ainda Lucas tem que...
1: né? Robertson é. tem muito nome pra gente falar aí ainda Cruzeiro Verdade. errou demais nas contratações
0: Ainda tem que resolver a questão da inscrição Cruzeiro não pode inscrever jogadores atualmente pelo uma dívida com o PSTC Que é um time paranaense Problema relativo ao zagueiro Bruno Viana Que foi para o Olympiacos Agora só para fechar é... Essa semana foi importante Além do centenário Para relembrar para gerações mais jovens Toda a história do Cruzeiro, tudo que aconteceu com o Cruzeiro desde o início, lá em 1921 para cá, né? É, a gente lançou vários podcasts contando a história do Cruzeiro, os títulos do Cruzeiro. Acho que essa semana serviu para isso, né? Pro torcedor entender que o Cruzeiro é muito maior do que o um momento particular que tá vivendo, né, gente?
3: Exatamente, Rogério. E até voltando àquela pergunta sua do começo sobre o que talvez tenha esvaziado mais assim, né? o centenário do Cruzeiro, a festa em si, eu diria que a pandemia, porque o retorno que a gente teve sobre a produção do material todo que, é, que a gente fez, né? tanto é, para o Globo Esporte na TV, o GE, o no os nossos podcasts, foi, foi um retorno muito positivo e muito grande. É, então, eu acho que até foi mais a pandemia do que isso. E, é, o, o, nesse momento, o, o torcedor precisa se apegar a essas coisas, né? É claro que não dá para ficar sendo saudosista demais, tem que pensar para frente, mas isso é principalmente para quem está lá no clube, não é para o torcedor, né? Porque a parte dele, inclusive, ele tem feito.
0: Verdade, né? E daqui a pouquinho, se Deus quiser, esse ano com a vacina, o torcedor está de volta... E a torcida vai mostrar como o Cruzeiro continua grande, né? Para quem não acompanhou, os podcasts sobre a história do Cruzeiro estão aí disponíveis. Teve matéria no Globo Esporte, no Esporte Espetacular. Tem lá na Globoplay para você procurar relembrar grandes feitos do Cruzeiro histórico. Muito obrigado aí, Jaime, o Frederico, o Guilherme. Obrigado a você, que faz parte da Nação Azul, principalmente. Parabéns pelo centenário do Cruzeiro. E vamos ver se o ano começa com boas notícias para o Cruzeiro, que tem que comemorar o centenário até o fim do ano. É o ano de comemoração do centenário até o fim do ano. Vamos ver se o Cruzeiro dá uma alegria aos seus 8, 9 milhões de torcedores espalhados por aí. Abraço aí, meninos. Muito obrigado.